Después de todo lo explicado hasta aquí, el Rebbe hace una pregunta. Si decimos que las almas judías están ante cualquier cosa, porque están en el pensamiento, y el pensamiento de Hashem acerca de las almas judías es anterior y más profundo a cualquier otra cosa, pregunta el Rebbe, ¿y qué pasa con la Torah? Sobre la Torah está escrito, es sabido, que su raíz espiritual... Así explica el Alter Rebbe, el mismo Rebbe Rayab en otros mamarim anteriores. Dice que la Torah, ¿dónde nace? Primero que la Torah también es llamada el pensamiento de Hashem. Es el plano maestro con el cual Hashem crea, de donde surge todo. Y la Torah, hay un dicho del Zohar que dice que la Torah viene de la jojma, de la sabiduría de Hashem. Y explica Hasidut que no se refiere solamente a la sefirá de Jojma tal cual como ya está manifiesta en la dimensión de Atzilut, que se diferencia de las demás sefirot, en donde, la, en donde ya ahí digamos está el, el anteproyecto de la creación y decimos qué es lo que guía todo, la primera Jojma, ahí está la Torah. No, la raíz de la Torah está en la Jojma, en la sabiduría de Hashem, tal cual como ésta se encuentra en Ak, en el punto indivisible que incluye todo el tiempo y el espacio. Allí también hay 10 sefirot, pero las 10 sefirot están ahí de manera latente, de manera, digamos, unidas todas en un solo punto, pero también ahí está el concepto de Jojma. Es lo más alto y profundo del pensamiento de Hashem. Y de ahí nace la Torah. Entonces, y, y también sobre la Torah está escrito que tal cual como está en lo alto, así desciende, así desciende al mundo físico. Cuando uno estudia Torah, está repitiendo la palabra de Hashem. Cuando estudia Torah, está atrayendo a sí mismo y al mundo entero divinidad. Entonces la pregunta es, ¿qué ventaja y superioridad tienen las almas judías en relación a la Torah? Si la Torah también viene de lo más profundo del pensamiento de Hashem, y también tal cual como está en lo alto, está acá abajo, está en el mundo físico. En otro lado está explicado, contesta al revés, que lo que dice Aluba Mahshabá, los Yehudim ascendieron en la Mahshabá, en el pensamiento de Hashem. O sea que en Ak mismo, en el punto más elevado, en ese punto, en el punto más elevado. La pregunta es que entonces, ¿hay un punto más elevado que Jojma? Aparentemente sí. Y eso es lo que va a explicar. Sabemos que el alma judía el alma del Yudí, y en general todo el mundo, pero más específicamente acá estamos hablando de las almas, consta de varios niveles. Tan Nefesh, Ruach y Neshama, que son las fuerzas interiores del alma, acción, Nefesh, Ruach, sentimientos, Neshama es el intelecto. Y después hay dos eh, situaciones del alma, que no se manifiestan en el cuerpo. Hayá y Ejida están en uno, son lo que sostienen la vitalidad espiritual y divina del alma, pero Hayá es la, la, la divinidad del alma más cercana a las funciones interiores del alma, intelecto y emociones. Y Ejida vendría a ser la esencia del alma que está más alejada de las funciones eh, 
humanas del alma, que son intelecto y emociones. Y de ahí proviene el Mesir Nefesh, como explicábamos antes, la, la entrega incondicional del Yudí Hashem, es cuando se manifiesta su yejidad, su esencia. Ahora, la Neshama viene de la dimensión de Briá. O sea, Hashem crea, Hashem oculta la divinidad de Atzilut y empieza la creación en la dimensión de Briá. Ahí se forma la Neshama, el aspecto de Neshama, la intelectualidad del alma. Después se oculta esa, esa intelectualidad y en, el, y en la dimensión de Yetzirá aparecen las emociones del alma. Se oculta eso y aparece la acción del alma en el mundo de Asiá, de acción precisamente. Entonces, Neshama viene de Briá. El, 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 la espiritualidad oculta que hay en el alma, pero que sostiene todo desde lo oculto, cercana a esa Neshama, a esa intelectualidad que es el nivel de Hayá, proviene de la dimensión de Atsilut, donde allí no hay todavía, no se nota en, el, en las almas, no se nota todavía funciones específicas humanas. Y Ejidá es todo divinidad. Perdón, Hayá. Y Ejidá, la esencia del alma, ¿dónde está? En Ak, más profundo todavía. En el punto indivisible donde todas las almas son una sola cosa. En la Jojma de Ak son una sola cosa indivisible. Así como ahí hay tiempo y espacio, en un solo punto nacen ahí las almas judías, en un solo punto es la Ejidá de todas las almas judías, la esencia de todas las almas judías. Entonces... Dice el revés, el nivel de Hayá, del alma, que es la todo trascendente presencia del alma divina, que, que se relaciona con el formato humano del alma, del alma, que es intelecto, emociones y acción, ese Hayá incluye dentro de sí a los tres aspectos que, van a, que siguen y se van a desarrollar a partir de su ocultación, a partir de ella. ¿Sí? Y Ejidá, no podemos decir, digamos, no, no se vislumbra ahí todavía el formato humano del alma. Por eso, llamamos que, por eso decimos que es la esencia del alma. Pero esa esencia es alma, es algo divino. Hashem, ¿dónde está? Hashem propiamente dicho, ¿dónde está? Aplica que el rey algo maravilloso basado en las... En las en las enseñanzas de Larizal, que hay lo que se llama el Nitzotz Elokut, que se inviste en Yehida. Es la chispa divina, la chispa de Hashem, la parte de Hashem que está en la esencia del alma judía. O sea, en realidad Yehida es la esencia del alma como se va a desarrollar después en su formato humano. Esa es la Yehida. Es el Mesir Nefesh, el entrega incondicional del judío, pero cómo repercute, digamos, en, las, en, 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 en la estructura humana del judío. Está el Nitzotz, está la chispa divina, que es la parte de Dios propiamente dicho. O sea, lo que está, lo, lo que está antes del Tzimtzum, lo que, está, lo que proviene de Hashem, en su manifesta, de su manifestación restricta. Ese Nitzot está 
en, en, en el alma judía y eso esa es la verdadera raíz del alma judía que trasciende incluso al punto indivisible que se llama pensamiento de Adam Kadmondeak o sea, en, cuando hablamos del pensamiento de las almas hablamos vamos a resumir, hablamos del mundo de Atsilut Atsilut es el pensamiento pero el pensamiento del pensamiento es Mahshabak Dumadeak el pensamiento anterior del punto indivisible de Ak. Y ahí mismo, en la jojma, en, 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 en la sabiduría de Hashem, como está ahí, en ese punto indivisible. Eso es la yejidad. Esa es la esencia del alma. Pero es la esencia del alma cómo se va después a partir de ahí, desplegar y desarrollar para dar formato y dar vida y vitalidad al alma humana judía. Pero dentro de esa yejidad, hay un punto divino, literal, de Hashem, propiamente dicho, que no es alma, es Hashem. Dentro de esa hijidad está Hashem, propiamente dicho, que es la chispa divina de cada alma judía. Y por eso decimos que el, yudí, que el, que el alma judía ascendió en el pensamiento de Hashem. O sea, está en el nivel más alto y más profundo del pensamiento, del pensamiento, del pensamiento de Hashem. Es el punto, es más allá del punto indivisible este, del cual proviene la Torah. Pero el rey acá repregunta y dice, está bien, con esto explicamos, contestamos, la Torah viene del, de Ak, de la sabiduría de Ak, y, y, también, y también se manifiesta en este mundo físico tal cual como está en lo alto. ¿Qué diferencia hay con las almas judías? Contestó, el alma judía tiene un punto más profundo todavía, que es la chispa. Pero sobre la Torah también hay una faceta que se llama Pnimiuta Torah, lo interior de la Torah, lo esotérico y místico de la Torah, que también trasciende al punto indivisible. El Rebe contesta, no es este el lugar para explicar la diferencia, pero las almas judías son superiores a eso, y la prueba está, la, la evidencia está, de la fuerza de Teshuvah que tiene el alma judía, de corregir todo, incluso cuando transgrede la Torah. Cuando el Yudí hace una transgresión que va más allá de lo que la Torah dice, el alma judía está por sobre la Torah y puede corregir lo que uno hizo en contra de la Torah. De ahí viene que la fuerza del alma, de la Teshuvah que tiene el alma judía, es superior incluso a la Torah, porque, porque nace, el alma judía nace en un punto anterior y más profundo del cual parte y empieza a desarrollarse la Torah, en el pensamiento de Hashem propiamente dicho. Y para redondear la idea, ahora dice, vamos a traer un ejemplo. ¿Qué significa que el Yudí está en el pensamiento de Hashem? Dice, nosotros vemos una persona que tiene un hijo único, que es lo más querido para él y juega y disfruta todo el tiempo con él. Un padre, una madre que tiene un hijo único, no tiene otra cosa en la vida. Y, y el rostro del hijo, y, y el carácter del hijo, la sonrisa del hijo, todo lo que es el hijo está grabado en su corazón y en su pensamiento, todo en su recuerdo, todo el tiempo. No hay un segundo que ese padre, que esa madre no piensan en su hijo único. Así también, parecido a ellos, salvando las distancias, decimos 
que, el que las almas judías ascendieron al pensamiento de Hashem. El versículo dice, Bni bejor Israel, mi hijo primogénito es Israel, banimatem la Hashem lo quejem. Ustedes son hijos de Hashem. O sea, el, el amor de Hashem por las almas judías es, es indescriptible. Indescriptible. Por eso decimos que vienen de lo más profundo del pensamiento de Hashem. Como si fuera que estamos grabadas, las almas están cinceladas en él mismo, son parte del mismo, lo que decíamos que vienen... De, 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 la, de, de la dimensión donde él está solo, eso, eso, eso significa la chispa. Solamente que acá, en este mundo físico, la diferencia en el, con el ejemplo es que con el mundo físico, cuando el padre, la madre pueden recordar, a partir de cuándo pueden recordar a su hijo y grabarlo en su pensamiento, desde que nace. Antes que ese chico nace, ese chico no existe. Pero en lo alto, en Akadosh Baruj antes que las almas nazcan, ya están en, el, en su pensamiento. Y he sabido que el pensamiento de Hashem no es el pensamiento como nosotros. Nuestro pensamiento, cuando pensamos en algo, no producimos absolutamente nada. No hacemos ningún movimiento, y mucho menos no creamos nada. En cambio, el pensamiento de Hashem con solo pensar como si fueran las almas, ahí ya comenzaron a producirse y a hacerse las almas. Y con esto el Rebe comienza a responder la pregunta que hizo al principio. ¿Por qué dice el versículo en Isaías, el profeta Isaías, lo no son mis pensamientos como vuestros pensamientos? ¿Que acaso la palabra de Hashem sí es como nuestra palabra? Y con esto comienza la respuesta y dice, en la palabra humana, se producen cosas. Con el pensamiento humano no se producen cosas. En cambio, con el pensamiento divino sí se producen cosas. Con la palabra divina el mundo fue creado. Con el pensamiento divino se hicieron las almas. Con la palabra humana también se mueven cosas. La persona da una orden y se hace algo. Con el pensamiento humano no se hace absolutamente nada. Por eso la diferencia entre el ser humano y Hashem, ¿dónde se nota más? En el pensamiento, más que en la palabra. Continuamos la próxima.